0: Esse podcast é uma produção do Instituto Vero.
1: Bem-vindos ao Bug do Milênio. Esse é um manual alternativo da tecnologia. Aqui vamos entender um pouco sobre como a tecnologia está mudando a sociedade e como impedir a revolução das máquinas. Eu sou Caio Machado, diretor do Instituto Vero. E eu
2: sou a Letícia Duarte, jornalista radicada nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar de um tema que vem causando no mundo inteiro.
1: Prepara que vem polêmica por aí, porque no episódio de hoje a gente vai analisar um pouco do que há por trás das famosas teorias da conspiração. É tanta teoria da conspiração que fica até meio difícil saber por onde começar.
0: Você veja, a Pepsi-Cola está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes.
1: Implante de chip no cérebro humano está acontecendo. Será que a gente está criando ciborgas então super-humanos? Será que é uma nova era na humanidade? Será que a gente está perto do apocalipse? Dizem que os Beatles eram sem analfabetos em música. Eles mal sabiam tocar violão. Eu adoro a teoria do hambúrguer de minhoca. Admito que eu causei um prejuízo ali pro McDonald's. Quando eu era criança, eu espalhava essa turta direito. Não ia no McDonald's que eu tinha nojo. Mas assim, eventualmente, eu cedi e voltei a comer no McDonald's. Mas tem outras também. Os Illuminati, que em tese, essa sociedade secreta aí que coloca símbolos pelo mundo todo, até na nota de um dólar. E, enfim controlam os governos e a teoria também de que as torres gêmeas nos Estados Unidos foram implodidas pelo governo e não por um ataque terrorista. Eu mesmo ouvi outro esses dias que eu adoro. Um senhor francês estava me explicando que os democratas nos Estados Unidos usaram os judeus que usaram os muçulmanos para incendiar a Notre-Dame. Uma teoria um tanto alternativa... <risos> Porque a Catedral de Notre Dame teria incendiado? Enfim, muita coisa boa para a gente conversar hoje.
2: É, tem de tudo, né, Caio? Uma das minhas preferidas aqui nos Estados Unidos é aquela que diz que o ex-presidente John Kennedy, o JFK, ele não morreu, apesar de todas aquelas imagens famosas mostrando o assassinato dele na década de 60. E tem muita gente que jura que ele está vivo, que ele mora na Pensilvânia, e ele é um apoiador de quem? do Donald Trump. Como a gente vê por esses exemplos, essas teorias da conspiração não são um fenômeno novo. O que existe é uma diferença importante, que ao longo da história, essas teorias sempre circulavam à margem da sociedade, de uma forma mais ou menos oculta ou subversiva. E agora, o que a gente está vendo são essas teorias da conspiração disseminadas a partir do centro do poder, graças a líderes populistas, autoritários, como o Trump aqui nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil e outros tantos aí pelo mundo. Então, o que a gente está vendo são políticos disseminando informações completamente fantasiosas como uma arma política. E isso é muito mais perigoso do que o que a gente via antes. E um exemplo claro é o discurso em relação à pandemia do coronavírus, né? onde a gente vê um festival de desinformação sendo alimentado pelas redes sociais e no Brasil, por exemplo, é o próprio presidente quem mais tem dado voz a essas versões ficcionais é, sobre o vírus.
1: Os países se preparam para a guerra, Ficar com bombas, né? Aí tem a guerra nuclear, bacteriológica, o pessoal mexe com, com o vírus laboratório. Pode ter escapado isso aí.
2: As redes bolsonaristas, eles vêm espalhando uma série de mentiras, desde que os hospitais estão matando pacientes, ou que os cemitérios estão enterrando caixões vazios, que eles colocam pedras para parecer que são pessoas. E eles juram que tudo isso é uma estratégia da mídia malvada, dos governadores comunistas, da oposição que seria só para prejudicar o presidente. E aí, por mais que sobrem evidências sobre o quanto isso é concreto e dos efeitos devastadores da nossa tragédia no Brasil, muita gente não leva isso a sério. E aí que mora o grande perigo, né? Porque as teorias da conspiração hoje estão ditando política pública.
1: Bom, e é esse o ponto-chave, né? Porque a gente vive num período da história... Na verdade, a gente está vivendo a história que às vezes é difícil distinguir entre a teoria da conspiração e um governo maluco nesses tempos de radicalização, de polarização. Então, como que a gente pode começar a digerir essa realidade para decidir se a gente está ouvindo algo que é esdrúxulo ou se é, de fato, verdade? Então, primeiro ponto, vamos definir teoria da conspiração. A gente está falando de explicações para acontecimentos da realidade que invocam um poder oculto, sinistro, que esteja tramando contra indivíduos ou contra parte da população, apesar, e esse é o ponto principal, apesar de haver outras explicações mais prováveis. A gente percebe que há uma seletividade dos fatos que ignora outros fatos muito óbvios, mas que busca as evidências para comprovar as narrativas que interessam. Esse é o ponto principal. Se a gente pegar o exemplo que surgiu do Bolsonaro, poxa, realmente a política atual ela é muito preocupante. O Brasil não vai nada bem na crise causada pela pandemia. Isso é inegável. né? Somos um país que tem mais mortes no mundo, a gente não consegue atender aos doentes, etc. Como que a gente sabe que caixões vazios ou caixões enterrados com pedra são teoria da conspiração e as acusações contra o Bolsonaro são reais. Justamente porque a gente consegue ir lá e aferir essas evidências. A gente tem todos os áudios, todos os depoimentos, os documentos assinados pelo presidente, inclusive muitos deles relatados pela mídia. Agora, o vídeo dos caixões com pedra, você recebeu no WhatsApp, que é super suspeito, o negócio tá ali pixelado, não tem mais ninguém corroborando isso. Então, a gente consegue distinguir um pouco o que, que é suspeito e o que, que é realidade, por mais que a realidade seja triste nesse caso. Por que, que essas explicações malucas atraem tanta gente?
2: É, esse é o grande enigma. Nem os psicólogos não, não têm consenso sobre isso. Existem vários estudos tentando chegar às origens, entender melhor esse comportamento, e uma definição que eu acho bem interessante é de um professor da Universidade de Miami, o Joseph Fucinski, que ele também escreveu um livro sobre teorias da conspiração, e ele diz que, para ele, teoria da conspiração é coisa de gente fracassada, gente derrotada, que aqui nos Estados Unidos eles chamam de dos losers, né? Os perdedores. E ele resume assim, Pessoas que perderam uma eleição, ou perderam dinheiro ou influência, eles buscam algo para tentar explicar essa perda. Então, aí alimentando teorias de conspiração. E outros estudos, eles sugerem que muita gente acredita nessas teorias para poder se sentir especial ou importante, que essas pessoas se sentem superiores por achar que eles sabem alguma coisa que todo mundo ignora. Tipo, ah, descobriu o terceiro segredo de Fátima. E uma outra hipótese é que as teorias da conspiração seriam uma tentativa de recuperar um controle sobre o mundo. Tem um autor, o Daniel Romer, da Universidade da Pensilvânia, que ele diz que muita gente acredita nessas teorias malucas porque elas dão uma ilusão de... como se eles pudessem controlar a realidade. E isso seria psicologicamente confortante, especialmente nesses tempos tão incertos que a gente está vivendo. E não é por acaso que uma pesquisa recente mostrou que metade dos americanos acreditam em pelo menos uma teoria da conspiração. eu acho que isso vale para o Brasil também. No mínimo, 50%, eu diria.
1: Ah, eu acho que aqui todo mundo acredita em pelo menos uma. Eu já falei do hambúrguer de minhoca que, ó, até hoje <risos> tinha algo estranho naquele hambúrguer ali, naquela consistência. Mudou, hein? Se você parar para olhar, mudou. <risos> Falando um pouco de como essas teorias funcionam, tem uma charge que eu adoro, que é do chargista XKCD. Recomendo que todo mundo que gosta desses temas meio nerds busque na internet. Que é super simples, então dá pra narrar aqui. É um, um desenho só de um palestrante apontando para uma foto das torres gêmeas incendiando. E aí ele diz o seguinte, ele como especialista. Baseado nas minhas análises... Eu acredito que o governo forjou a colisão do avião na Torre Norte e que ela foi, na realidade, destruída por explosivos. Lembrando que Torre gêmeas são duas torres, né? Já a Torre Sul, em um enredo simultâneo e completamente desconexo, foi derrubada por terroristas de verdade. Eu acho genial. Faz todo sentido. <risos> é, porque se você acredita na teoria da implosão nada te previne de juntar as duas teorias, entendeu? As evidências são as mesmas. Me lembra também daquele filme Zeitgeist, que inclusive deve ser uma referência dessa charge, que é uma trilogia clássica das teorias da conspiração e que eles recontam como o ataque às torres gêmeas, na verdade, se ligam a uma tentativa dos Illuminati de reter o poder e vão estendendo até chegar no Egito Antigo. É um clássico. <risos>
2: Eu acho que o legal é, é, junte as peças, né? Quanto mais peças você conseguir ligar na mesma teoria,
1: mais, mais forte ela fica. É isso, né? Aquela hora que você tem o, a epifania né? de tudo faz sentido. Mas a gente consegue olhar também para os elementos do nosso dia a dia que, de alguma forma, corroboram essa forma de pensar. Um teórico americano chamado Richard Hofstadter diz que, na política americana... Há uma forma de comunicação que é paranoica, que as pessoas ficam relatando esforços heróicos, acusam os outros, acusam tramas enormes, buscam evidências para corroborar que há heróis e vilões na política americana. E que isso é uma forma que as pessoas né, da sociedade, e até nos meios de comunicação, estão acostumadas a discutir política. E a própria política se faz dessa forma. né? Eu sou bom e fulano ou fulana é malvada isso, diz ele, é muito ruim, porque ele cria esse estado de paranoia em que as pessoas acreditam que realmente a gente está numa grande disputa e que a gente não está numa sociedade, é um contra o outro. E aí cria-se o um espaço, um terreno fértil para essas teorias meio malucas.
2: É, acho isso é bem, bem central para a gente entender, aí não só a política americana, mas esse momento que a gente está vivendo de ascensão de, dessas ideologias extremistas que eles se baseiam nessa lógica de nós contra eles. Então, a construção de um inimigo ela é bem central para poder reforçar essa lógica. Você precisa ter um inimigo a ser combatido e, em nome disso, isso justifica medidas extremas, medidas autoritárias, muitas vezes contra a democracia. E a gente vem vendo bastante, né? até no governo Bolsonaro, que eles chegaram a criar o gabinete do ódio para fazer essa estratégia de disseminar uma série de notícias falsas, e o um canal privilegiado para isso é justamente as redes sociais, onde é muito mais fácil hoje em dia disseminar essas teorias da conspiração do que eram uns anos atrás, quando não se tinha tanta tecnologia, era uma coisa mais no boca a boca, ou quando chegavam chegava um veículo de imprensa, e hoje em dia todo mundo tem aí o seu WhatsApp, o seu Facebook para postar o que quiser. E aí, você que é um especialista nisso, né, estudando a lógica da, das redes, acho que você podia explicar um pouco, acho que é um ponto bem chave para a gente entender o papel das redes nesse, na disseminação dessas teorias.
1: É um ponto importante mesmo, pensar além de como a sociedade se organiza e, e a política, como ela atua, pensar também nessa infraestrutura de comunicação que a gente usa para, enfim, conviver em sociedade. Então, é importante pensar no papel das redes sociais. A gente está conectado quase que 24 horas por dia e elas têm algoritmos por trás que operam justamente o conteúdo que a gente vai ver. O que, que é algoritmo? É um programinha que os engenheiros de software das redes sociais desenvolvem justamente para selecionar o conteúdo que a gente vai ver, porque não dá para ver tudo ao mesmo tempo. Então, você joga no Google, é o algoritmo que vai discernir o que, que é relevante para aquela busca que você fez e o que, que não é. Então, ele dá tanto a ordem, quanto determinar o que vai ficar na décima página e o que não vai aparecer. Então, isso é um algoritmo. Ele é feito por humanos, para humanos. E eles operam, os algoritmos, por óbvio, eles operam com dados pessoais. Então, onde vêm esses dados? Justamente das redes sociais. É o um monitoramento contínuo de tudo que a gente faz online. Então você olha um anúncio, se você parou para olhar, se você não parou para olhar, tudo isso está sendo registrado, com quem você interage, que tipo de conteúdo você consome. Eu consumo meme de cachorro, aparece sapato de cachorro para mim. Eu não tenho cachorro, mas acontece. De madrugada, essa noite mesmo. Eu estava mexendo tarde no celular, apareceu lá a propaganda de um aplicativo para combater a insônia. Quer dizer, o aplicativo, o Instagram sabia que eu estava na rede até tarde. Enfim, isso alimenta, né? Esses hábitos de consumo servem de substrato para esses algoritmos. E, a meu ver, tem até suas próprias teorias da conspiração, né? Tem gente que diz que esses celulares estão ouvindo a gente o tempo todo. E eu acho que essa é a minha teoria da conspiração junto com o e de Minhoca. Agora nós vamos para o nosso quadro especial, o áudio no Zap. Aqui, um dos nossos colaboradores conta um caos que tem a ver com o assunto discutido nessa semana. Hoje, nós vamos ouvir uma história contada pelo Estevam Slow, um divulgador científico que sabe tudo sobre teorias da conspiração. Então, senta lá
0: que vem o um áudio longo do Zap. Fala galera do Bug do Milênio, aqui quem fala é o Estevão Slow. Olha, nesse universo de conspirações que a gente se depara todos os dias, recentemente algumas têm me chamado um pouco a atenção. Uma delas é a do 5G, né que está se espalhando pelo mundo, uma nova tecnologia, e que as pessoas acham que ela pode causar câncer, né, toda aquela história que a gente conhece, assim como a da Covid, né, que é um vírus espalhando numa pandemia no mundo inteiro, em que dizem que ela teria sido criada num laboratório... Que ela nem existe, né? Algumas pessoas acham. E o que me chamou muita atenção foi quando essas duas vertentes de conspirações se juntaram, se uniram e criaram uma nova mais forte, em que as pessoas acreditam que o 5G estaria transmitindo a Covid para todas as pessoas no mundo, né, cara? Ou que o 5G estaria baixando a imunidade das pessoas, facilitando que elas fossem contaminadas pela Covid. E, e, e isso aí já deu tanto problema que até a, a Organização Mundial da Saúde teve que fazer uma carta, publicando uma carta dizendo que não existia relação, de que não tinha nada a ver, assim como a ONU chegou a fazer um esclarecimento para tentar acalmar as pessoas que achavam que o 5G poderia passar a Covid adiante. <risos> que doideira, hein? Bom, um abraço, galera. Valeu! <risos>
2: Uma das consequências dessa lógica da bolha que você falava é justamente o aumento da polarização social. Tem vários estudiosos analisando essa questão e um conceito que eu acho bem interessante é o de polarização afetiva. Tem alguns estudos aqui nos Estados Unidos mostrando que hoje a maioria dos eleitores já não vota tanto por gostar de um candidato, mas muito mais por odiar o adversário. E um exemplo foi um candidato republicano que concorreu ao Senado pelo Alabama, uns anos atrás, ele foi acusado de abusar sexualmente de adolescentes, né? Tinha evidências, um escândalo e tal, mas mesmo assim, 91% dos republicanos votaram nele. Então, entre escolher entre um pedófilo e um democrata, eles preferiram o pedófilo. E no Brasil a gente viu algo bem parecido né, nas últimas eleições presidenciais, com muita gente dizendo que o que importava era tirar o PT do poder, mesmo que a alternativa fosse um candidato, como a gente sabe, né, abertamente que defendia a tortura, a ditadura militar. e Então toda essa lógica de amor e ódio ela acaba sendo reforçada pelas redes. Então os conteúdos que geram mais cliques, são justamente aqueles que causam uma reação emocional. Né? A gente geralmente compartilha algo, ou porque a gente amou, ou porque a gente odiou. Esses conteúdos que são mais ou menos, a gente dá uma olhadinha e passa batido. E isso acaba criando uma visão distorcida da realidade. Essa questão dos algoritmos nos mostrando mais do que a gente quer, somado a essa lógica emocional das redes, acaba levando ao aumento da radicalização e a gente tem visto um exemplo, né? o pessoal da que acredita aí na teoria da conspiração do QAnon, que eles começaram se articulando pelas redes e, no fim, enfim, um dos efeitos concretos foi a invasão do Capitólio, né, aqui nos Estados Unidos, que causou bastante reação.
1: É, o conteúdo do QAnon é o extremo do extremo, né? Da mesma forma que eu consumo meme de cachorro e recebo a propaganda do sapatinho, quem curte umas coisas meio teoria da conspiração, eventualmente vai se radicalizando até cair no QAnon. E cada vez que cai, a gente cai nesse assunto, eu lembro dessa história do homem armado que invadiu uma pizzaria com metralhadora e tudo em Washington, achando que ali tinha um esquema internacional bizarro de pedofilia.
2: Esse caso ficou conhecido aqui como o e Foi lá em 2016, na outra eleição, quando estava concorrendo Trump e a Hillary, e esse cara tinha lido vários posts na internet. Ele estava totalmente convencido que a pizzaria servia de fachada para essa rede de pedófilos que seria encabeçada pela Hillary, que ela tinha pouca coisa para fazer, né? Ela só estava concorrendo a uma eleição.
1: Nas horas vagas.
2: Exatamente, nas horas vagas ela liderava essa rede de pedófilos. E claro, era mentira e tal. Mas mesmo assim, esses boatos continuam circulando e Tanta gente levou isso a sério que, hoje em dia, o QAnon... A gente pode dizer que é uma versão ampliada e aprimorada do que era o Pizzagate.
1: Para mim, esse é o ponto que a gente chegou no, no apogeu da divergência de realidade. Pessoas realmente acreditavam que uma pizzaria operava um escândalo de pedofilia... Envolvendo figuras famosíssimas, que aí todo esse esquema internacional que envolvia desde o Estado Islâmico até Hillary Clinton, tudo isso se passava no porão de uma pizzaria. O cidadão foi lá com um rifle buscando o porão e eu fico imaginando o desespero do funcionário que se deparou com aquele homem armado, enfurecido, falando, meu senhor, a pizzaria não tem nem porão, entendeu? Esse é o grau de divergência uh, em que a gente passou do... Pô, cada um tem a sua opinião, né? Cada um tem seus fatos. Para mim, o que anon é isso. É esse extremo do extremo. E eu acho que vale até comentar, Letícia, se você puder, um pouco a origem desse movimento, né?
2: É, tudo começou nesses fóruns da extrema-direita, como o 4chan. Aí tinha um, um cara lá que ele se apresentou como... Ele usava só a inicial Q. Que é aí que vem do QAnon. O Q anônimo. Então, QAnon é essa abreviação desse usuário Q, anônimo, QAnon. E ele começou a espalhar a versão que ele tinha acesso a super informações confidenciais, que seria um grande complô para derrubar o presidente Trump. Resumidamente, eles acreditam que existe uma rede formada por adoradores de satanás, pedófilos, canibais, e eles são todos juntos numa rede global de tráfico sexual infantil e só o Trump poderia acabar com eles. E é uma coisa muito, né? enfim, para ver só os elementos, né Satanás, pedofilia, os canibais, isso envolveria desde gente do Partido Democrata, como a Hillary, até gente de Hollywood, apresentadores de TV, pessoas famosas, até a apresentadora Oprah, o Tom Hanks e tantos outros. E isso vem ganhando uma dimensão tão grande que o FBI aqui já classificou que o Enan como uma ameaça de terror doméstico e por mais maluco que pareça, pessoas ligadas ao que o Enan foram até eleitas para o Congresso americano. Então é uma coisa que vem ganhando uma dimensão muito grande, por mais absurdo e, enfim, sem qualquer embasamento na realidade que tudo isso tenha.
1: A gente cai de novo naquele ponto sobre o apreço às evidências, né? Eles dizem que há evidências de que todas essas celebridades participam desse esquema internacional, desde apresentadores de TV, políticos famosos, mas o mais interessante é que quem vai salvar o mundo é o cidadão que teve uma, uma aparição incidental no filme Esqueceram de Mim. Aquela coisa que você via na sessão da tarde, na verdade, era a resposta de tudo. Mas, enfim, é interessante também a gente pontuar um pouco das técnicas que são usadas. Por exemplo, a técnica chamada de apito de cachorro. Como naquela figura famosa né, que do, do apito silencioso para humanos e que os cachorros conseguem ouvir porque está numa frequência que só determinados animais conseguem ouvir, a técnica do apito de cachorro seria muito semelhante. São símbolos, gestos que eles veiculam em rede nacional, em momentos de grande exposição, justamente para sinalizar para os pares que eles integram um grupo, mas algo que não chame atenção e que a sociedade que não participa desse código não consegue detectar. A gente teve momentos disso até aqui no Brasil, usando alguns gestos de supremacistas brancos, por exemplo. Um, recentemente, um apoiador do Bolsonaro até quis tirar uma foto com o presidente fazendo esse gesto, e o próprio Bolsonaro se recusou a tirar a foto, reclamou do gesto. E, mais recentemente, temos o caso famoso do Felipe Martins, que, enquanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fazia um pronunciamento, ele ao fundo, né, o Felipe Martins ao fundo, que aparecia, ajeitou a lapela de um jeito muito estranho, que, por coincidência era o gesto usado por supremacistas brancos chamado white power, que é um gesto que ressalta na cabeça deles a superioridade das etnias brancas. É algo muito estranho, é algo muito estranho.
2: Essa técnica do apito de cachorro ela é fundamental até para a gente entender como é que isso se propaga. Muitas vezes eles usam códigos para se comunicar entre eles, e aí quando isso depois causa escândalo, por como no Brasil, né, essa questão de gestos nazistas e tal quando eles são cobrados eles começam a dizer não você não entendeu não é nada disso então é um jeito de jogar nos dois campos né tem o um discurso público para que não sofram consequências e entre eles eles acabam mobilizando a militância o governo bolsonaro tem feito muito isso teve uma outra história que também causou repercussão quando ele estava bebendo numa das lives o presidente um copo de leite branco e isso também é considerado um gesto nazista, e aí quando depois a mídia começou a repercutir, pessoas começaram a apontar isso também no Twitter, a versão oficial era que era um apoio aos leiteiros, a questão do leite, que não era nada disso, mas é sempre um discurso dúbio e se ganha né, entre os seus seguidores como se fosse um código interno, mesmo que nem todo mundo alcança.
1: E assim, longe da gente querer comprovar aqui que político A ou B fez esse gesto, por mais que a gente tenha as nossas próprias suspeitas, o fato é que esse discurso já está no Brasil, já está sendo veiculado, e é de uma tristeza gigantesca que o Brasil importe essas teorias, principalmente essas teorias racistas, porque o brasileiro, né, o Brasil, o povo brasileiro é extremamente miscigenado, e eles vão aplaudir uma teoria que no final das contas acredita que o brasileiro é inferior.
2: É, o brasileiro exaltando a supremacia branca é, além de tudo, o cúmulo da ignorância. Como você falava, um país nosso que é tão miscigenado, feito em cima da integração de tantas raças e tantas culturas, enfim, nenhum brasileiro seria considerado branco por qualquer nazista raiz, por assim dizer.
1: E agora chegou a hora do nosso quadro especial. Os mais sinceros da internet. Essa é a melhor parte do programa. É o quadro em que a gente lê as melhores frases que a gente achou na internet nessa semana. Aqui, nós damos visibilidade para o conteúdo filosófico, poético, humorístico, simplesmente genial ou mesmo tosco que a gente encontra nas redes sociais ou que os ouvintes mandaram para gente. É importante lembrar que meme também é cultura. E aí, Letícia, você quer começar? a Falar para gente o que você achou de bom?
2: Eu queria contar um momento de sabedoria e inspiração que eu encontrei na página Memes Twitter, que eles repostaram, na verdade, um post da Antiespecista, que ela publicou uma coisa que resumia o meu sentimento, algo que eu vinha sentindo. Sabe quando você não acha as palavras para dar vazão ao seu sentimento e você lê algo que, que é exatamente o que você estava sentindo? Então, ela disse assim, eu não aguento mais não existirem mais instruções escritas, só vídeo. Em cada vídeo... A pessoa conta a vida inteira dela até <risos> o que a levou aquele vídeo, antes de passar as instruções.
1: <risos> é isso, é isso. Não é, isso. É, é isso. Nossa senhora, é isso. meu Deus, ela tinha que fazer um vídeo para provar esse ponto. Meu.
2: Eu quero saber tudo sobre a vida dela agora. Quem é antiespecista? Como é que ela chegou a essa conclusão? Porque é, é muito verdadeiro. Eu, eu sinto muito isso. Cada vez que... Às vezes eu faço umas pesquisas rápidas para tentar. Principalmente coisa tecnológica. E aí aqueles vídeos. Conta a vida. E aí link, compartilha. Curta esse canal. Toca o sininho. Ai, que cansaço, gente.
1: Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Outro dia eu fui acender uma churrasqueira. Admito. Tava apanhando para acender a churrasqueira. Fui lá eu jogar no YouTube, né? Menino Garoto Maroto. E... Joga lá, tal, tá, acha um vídeo do tiozão. O tiozão começa a narrar que tem jeitos errados, eu querendo o jeito certo. <risos> Aí ele pega o secador de cabelo da esposa e começa a tentar acender a churrasqueira com o secador. E a esposa do lado, né? Oh, olha meu secador. E aí, chega uma hora que a câmera muda e tem os convidados esperando o infeliz acender <risos> a churrasqueira. E eu tô que nem os convidados, entendeu? Enquanto esse cara tá fazendo o vídeo, eu só quero a bendita resposta pra fazer a picanha. Cadê a picanha?
2: Cadê a picanha?
1: Enfim, gostei. Gostei. Esse, esse é muito bom. Muito sincero. Muito sincero.
2: Excepcionante. Ufa! Fica nosso manifesto em pedidos de instruções escritas é. Duas linhas, como fazer o churrasco
1: perfeito Tipo, põe a carvão na churrasqueira Taque álcool Taque fogo Jogue a carne, seja feliz Alguma coisa assim
2: <risos> E você, Caio, o que, que você achou Além de tentar ligar a churrasqueira Ligar a churrasqueira é bom, né? Acender a churrasqueira <risos>
1: <risos> É, realmente Eu tava apanhando pra ligar a churrasqueira Mas Eu achei muita coisa boa essa semana Teve um aqui que eu achei genial. Pra mim, o case empreendedor brasileiro que, putz, resume muita coisa e, e eu me identifiquei muito com ele. É o seguinte. O curioso case de sucesso do Ninho, que passou de bebida para bebês para ingrediente indispensável de 9 a cada 10 sobremesas brasileiras. <risos> genial! Maravilhoso maravilhoso, eu sou time leitininho, honestamente não, o pessoal acha que a Europa é avançada, tipo, os caras estão descobrindo açaí agora, eu já jogo paçoca e leitininho, se deixar até leite condensado há muito tempo, entendeu? o negócio aqui é outro nível
2: eu quero dar meu depoimento pessoal de agradecimento ao leitinho que eu sou uma entusiasta tão grande, que eu inclusive comia leitininho puro de sobremesa, antes das receitas gourmet, de misturar com né, o brigadeiro perfeito, eu sou leitinho raiz, né? Comia leitinho puro. Explica essa, uh... explica essa história, explica
1: essa história.
2: <risos> Bom, aí a gente volta uns anos atrás, eu morei um ano no interior da África, interior de Moçambique. E era, enfim, a África é enorme, né? Muitas culturas diferentes, mas onde eu morava era numa comunidade muito pobre, sem energia elétrica. E, então eu não tinha geladeira, né? Era muito quente e, e aí só uma vez por mês que eu viajava para a cidade fazer compras para poder, enfim, comprar os mantimentos para aquele mês. Eu sou chocolatra e não conseguia comprar chocolate porque, enfim, eu, né, não conseguia sobrar chocolate porque eu comia tudo na mesma hora e não dava para levar também porque não tinha geladeira uh, para armazenar porque derretia tudo. Então a minha receita de os meus doces passaram a ser leitinho. E aí, naquele momento que batia a fissura, assim, que era um doce, eu ia lá com a colherinha e comia meu leitininho. Momento, o coraçãozinho bate.
1: Nossa, essa, pra mim, ainda não tinha chegado lá, assim. Eu tinha brincado de farofa, né? Aquela coisa, põe leite na boca, faz farofa, aquela... Né? Mas comer puro, puro mesmo, eu acho que você foi a campeão, hoje.
2: Eu acho que você devia experimentar, porque ele derrete, assim, na boca. Dá um efeito muito especial,
1: é, a gente podia ter um quadro sobre recomendações culinárias, assim, na internet, né? Eu, pessoalmente, tapioca de queijo, posso fazer um vídeo ali, rapidão, explico. A minha história a história da tapioca de queijo. <risos> você tem que contar como você chegou neste momento. Como que eu cheguei? Como que eu pulei as refeições do dia, estou atrasado com todos os prazos, e aí só sobrou tempo para fazer uma tapioca safada ali.
2: <risos>
1: Bom... É isso, pessoal. Acho que a culpa é dos Illuminates, hein? É a culpa dos Illuminates que, enfim, nos fazem trabalhar só para não ter tempo de cozinhar e a gente comer tapioca.
2: <risos>
1: <risos> Com isso, a gente vai ficando por aqui, mas a discussão segue nos canais do Vero e nas redes sociais dos seus participantes. Ou você também pode entrar no site do Vero e ver o que está rolando lá. É só entrar no www.institutovero.org. Letícia, quer fazer as honras para nós?
2: Vamos lá. Então, eu sou a Letícia Duarte apresentei o Bug do Milênio com Caio Machado. A produção e sonorização é do Vitor Hirsch e a arte gráfica é da Sacha Brito. A trilha sonora original é do Eduardo Mercury.
1: É isso, galera. Fiquem ligados e mandem seus comentários nas redes sociais. Um abraço.
2: Até mais e mandem suas receitas de leitinho, por favor, que agora fique com vontade. <risos>